1: Pues partamos del trino donde aparece una foto y la pregunta, ¿y estos chinos son de la China o son un cuento chino? Ese trino es del representante a la Cámara por Antioquia del Partido de Dignidad, Jorge Gómez, y él está con nosotros. Representante Gómez, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muchas gracias, Ana Cristina, Camila. Un gusto estar con ustedes y a los a otros miembros de la mesa. Muchas gracias por la invitación.
1: Representante Gómez, ¿es cierto que hay empresas eh, chinas que podrían entrar en eso que se llama el plan B o la licitación para Hidroituango? ¿Y pues cuál es el problema con los chinos?
2: Sí, usted, ustedes mismos sacaron una noticia hace unos 20, 20 días tal vez donde eh, contaron de la visita de unos empresarios de la construcción al proyecto hidroeléctrico de Ituango Y ahí mencionan a la construcción eh, eh, que es conocido popularmente como el de las Tres Gargantas, además de otros nacionales como el Grupo Etus, como... como eh, bueno, se me olvidan varios, y unos argentinos. Y, y es muy curioso porque es que el, el, las reuniones con... Con este consorcio chino han sido recurrentes en el edificio inteligente de empresas públicas y también ha habido reuniones del doctor Daniel Quintero con el embajador o con el encargado de negocios porque China no tiene embajador en propiedad, sino que tiene como un encargado. Con ese encargado de negocios se ha estado reuniendo también el doctor Daniel Quintero. Y si van a hacer una licitación eh, para terminar las obras de... De, que faltan el 15% que van para estar en, en, en funcionamiento las dos turbinas que deben entrar en funcionamiento a mediados del año pasado, pues es una licitación que lejos se la ganaría ese consorcio que es el propietario de la, de la hidroeléctrica más grande del mundo, de las tres gargantas, y su músculo financiero es enorme. eso eso ya había Esto es como, como un déjà vu, eh, Ana Cristina. En el año 2010 pasó lo mismo del, del gobernador de Antío A que eso iba
1: precisamente. Ay, usted, uh -huh. usted ha comentado que esa empresa ya estuvo en el 2010. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Cuál era cuál era el, el papel de la empresa?
2: Es que en el, en el 2010, pues, eh, eh, Hidroituango, eh, la empresa propietaria del proyecto, porque a los proyectos hay que explicarles. Uno es el propietario, que se llama Hidroituango ESP. Otro es el contratista, que es EPM, que a la vez es socio de Hidroituango y otros son los subcontratistas, que son el consorcio triple C y Tuanco. Entonces, en el 2010 hubo una gran discusión en Antioquia, yo creo que usted lo recuerda, sobre si ese proyecto se le debiera, se debía sacar una licitación donde había calificadas cuatro firmas. La ESA de las tres gargantas china, una coreana, una brasileña y empresas públicas. Pero empresas públicas al lado de las otras tres, era un pigmeo, era una, una empresita pequeña al lado de las otras tres y era evidente que, se, que esa concesión se le iban a ganar las empresas extranjeras. Y hubo una gran movilización ciudadana en Antioquia para exigir que el proyecto se le entregara a EPM. Yo, si a mí, si ese, si eso fue un error, pues yo hago parte del error, porque yo fui de los que, la, que exigí que eso lo, lo hiciera la empresa de servicios públicos más importantes de Colombia, que es Empresas Públicas de Medellín. Ya sí. tuvieron el primer lance y se rumoraron cosas muy malucas sobre las, las coimas y las cosas que se estaban manejando para que a los chinos y a los coreanos o a los coreanos les entregaran ese contrato. Finalmente, eso no se pudo, porque, repito, hubo una, finalmente entraron en razón, el departamento negoció con la alcaldía de Medellín y acordaron entregarle por adjudicación directa, por contratación directa, a EPM, eh, el contrato BOMP, que es una una concesión, eso es eso para que no le enredemos la vida al, al, al oyente, es una concesión común y corriente. Y, y se le entregaron a 50 años, y ahí empezó el problema de la serie de errores que terminaron con la contingencia, con el siniestro que del que estamos hablando, y hoy, cuando estamos a punto de salir, estamos ya viendo la luz al final del túnel a los contratistas, eh, se les vence el contrato el 31 de diciembre y eh, el gobierno de Daniel Quintero y la gerencia de empresas públicas han anunciado que van a cambiar el contratista. Es decir, cuando ya estamos a punto de salir, van a cambiar el contratista, lo que implica una prolongación de los tiempos de ejecución de la obra de manera necesaria y nos van a entrar nuevas nuevos costos. Si tengo tiempo, no sé cómo, de cómo estamos de tiempo, entonces, como es en radio, les puedo hacer una relación de costos. De lo que pasaría si eso lo sacaron a licitación pública ahora eh, en el mes de Pero, representante,
0: de usted lo que dice es que si eso se saca a, a licitación pública, hay unos sobrecostos que son los que nos quiere explicar. Y entonces, la suspicacia, entre comillas, que se genera. o que ha generado el tema de los chinos de la China con Quintero, es que si se hace licitación pública, él estaría interesado. En que se la ganaran los chinos. Esa es la crítica, si lo entiendo bien.
2: Pues yo no sé si estaría interesado, pero en los chinos tienen todas las de ganar en una licitación. Esa es una licitación realmente de esas de David y Goliat. Y y, Goliat, y David no le ganó a Goliat si no la Biblia una sola vez en la vida. De resto, eh, Goliat le ganará a, a, a David en todos los encuentros que haya. Eh, eh, yo tengo la certeza de que si eso lo llegasen a sacar, sacar la licitación pública, es una licitación que ya se sabe quién se la ganó. Porque en, en las licitaciones normalmente cuenta el músculo financiero. Y eso, en eso se llevan de, de lejos a, a, a los demás empresarios. Cuenta también la experiencia y tiene la hidroeléctrica más grande del mundo o sea, tienen una serie de gabelas que por importantes que sean no son superman ni son magos y no pueden llegar de un día para otro a, a recuperar un tiempo perdido o sea, la, la sola licitación es un proceso lento, eso tiene que usted poner prepliegos después de poner los prepliegos o los comentarios de los de los que aspiran a, a participar en la licitación la, una sacada de la licitación seguramente tendrá que sacar adendas, bueno y hay una serie de, de, de factores que hacen que una licitación no se pueda ubicar en menos de tres, cuatro, cinco meses, algo así. Y, y si no queda mal la licitación, porque si es a la carrera, eso tiene muchos riesgos. Entonces, póngale que seamos optimistas y que los señores del consorcio terminen sus trabajos el 31 de diciembre y que la licitación esté por allá adjudicada en marzo o abril. Los que llegan tienen que llegar a armar nuevamente toda la infraestructura, campamentos, la llevar maquinaria, hacer la, la, la preparación de, de la terminación de la obra. Y eso nos ponen en una situación en que en julio del año entrante no va a estar listo en funcionamiento las dos turbinas que tenemos compromiso de poner a funcionar en una situación muy dramática estamos en el fin de la, la, la navaja, dijéramos
0: ok, round 2, name something that's not boring a laundry? Uh, ooh, a book club computer solitaire, huh? ah, oh, sorry, we were looking for chumba casino
1: Pero, doctor Gómez, entonces no entiendo, ¿su problema es este este tiempo y este, esta licitación que usted nos describe puede ser tan compleja? ¿O el problema para usted es que esta firma o estas firmas extranjeras de China y demás se queden con el contrato? Y si es así, entonces, ¿pero ¿cuál es el problema de que estas firmas, dado que tienen tanta experiencia manejando, por ejemplo, estas hidroeléctricas en China tan grandes, cuál es el problema que ellas se queden con ese contrato y operen la hidroeléctrica acá?
2: El, el grave, el gra... no, yo no operaría la hidroeléctrica porque la operación está contratada con EPM a 50 años. El concesionario ya se llama EPM, a menos que eh, en una decisión que yo tampoco entendería, Hidroituango, eh, que es la mayoría de propiedad mayoritaria del departamento, decida cancelar el, el contrato de OMT, o sea, la concesión. Hoy la concesión es de EPM, lo que yo digo es que es así que traigan al, al, al mejor contratista del universo. Pero no hay manera de que el cambio, el cambio de contratista pero entonces
0: representante ahí. estamos eh, supeditados en Colombia no solo con este contrato sino cualquier contrato a que si un contratista hace las cosas mal hay ineficiencia se le sanciona no se puede cambiar el contrato y toca seguir con el mismo porque es mejor un mal arreglo que un buen pleito esa es como nuestra no. realidad en términos contractuales porque si al contratista si mejor dicho si al contratista lo sancionan no significaría que hay que hacer un nuevo contrato porque qué más podríamos hacer
2: no, 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 ojo, no, no. Estoy diciendo es que el contratista está cumpliendo el cronograma. O sea, la responsabilidad del siniestro de, de Hidroituango en, en cabeza del doctor Quintero es, de, es del consorcio. Esa, esa es una cosa que no está definida y que yo no creo que sea así. Yo personalmente creo que la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre los diseñadores y entre la interventoría y entre empresas públicas de Medellín. Al fin y al un contratista no hace sino lo que le ordene el contratante. Y hasta ahora no hay ninguna ningún indicio ninguno que diga que los contratistas incumplieron una orden del contratante. O sea, yo no decir, yo no soy defensor de oficio ni de Concreto, ni de Camargo Correa, ni de Coninza. No, no, no tengo ningún vínculo con ellos. Pero si usted mira la realidad del expediente, incluso el de la Contraloría, encuentra que lo único que hicieron fue atender órdenes del dueño del proyecto y, y, de, y del interventor y del diseñador. Entonces, a mí no me pueden decir que porque yo acateo una orden, yo soy el responsable. Entonces, no hay ninguna responsabilidad. La responsabilidad fiscal, incluso, desde el punto de vista legal, que hubiera podido ser un, 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 un evento sobreviviente para quitarle el contrato, está suspendida. Está suspendida porque el contralor vio el hueco en que estaba metiendo el asunto y suspendió los términos. Y porque encontró que alguien... Eh, hizo una, una, un derecho de recusación, y bueno, eso le dio el argumento Sí,
1: fue por la recusación de María Eugenia Ramos Villa, secretaria de Gobierno,
2: sí secretaria de Gobierno de Sergio Fajardo. Ojo, ojo, no es que el contratista que la haga mal hay que dejarlo, no, es que hoy no hay prueba de que el contratista lo haya hecho mal, ni lo esté haciendo mal, está cumpliendo el cronograma, o sea, eh, si alguien lo hizo mal fue el que le dio la orden... Pero Entonces, representante, una que no puede uno soslayar por, por, por meter politiquería en el asunto.
1: Representante, para que los oyentes tengan un poco más claro de qué se trata ese plan B o la licitación, eh, lo invito usted también a que escuchemos lo que dijo ayer el gerente Carrillo, el gerente de EPN.
3: Perfecto. Aquí llamamos licitación. ¿sí? Es a activar ese plan B. ¿sí? Y es un proceso de selección objetiva, plural, para buscar ...quien pueda asumir... ...el proyecto hidroeléctrico y ...esa licitación por su complejidad... ...por su complejidad... ...no estamos, estamos hablando de la obra más grande del país... ...pues por supuesto que tiene... ...unos hitos... Eh, ...de estudio por parte de las ofertas... ...unos hitos también de la preparación... ...y los cuales ya hemos venido avanzando... ...esto no... ...tampoco arrancó ayer... ...lo que... ...va a pasar digamos de materializarse el acuerdo que mmm, que conté ahorita en la respuesta anterior es que si logramos establecer el punto óptimo de esa prórroga pues la licitación es para que un contratista asuma el proyecto de ese punto en adelante por los tiempos por la urgencia y por la incertidumbre entre más rápido hagamos el proceso más preparados vamos a estar entonces, eh, si ustedes ven publicado el proceso, no quiere decir que no haya acuerdo con los contratistas. ¿Sí? No van a todos los dos temas.
1: Aquí es importante, aquí es importante resaltar que el factor tiempo es eh, lo determinante aquí, eh, cuando el, el gerente Carrillo pues habla eh, obviamente de, de una licitación, pues de ese plan B, es porque se tiene pues un diseño de esa licitación. De hecho, pues dicen que ya tienen el diseño de la licitación y yo le quisiera preguntar eh, a usted, representante Gómez, desde lo que usted ha estudiado, desde lo que usted entiende de este proyecto, entonces debemos entender nosotros o entenderle entender lo que de lo que usted nos está diciendo que el mejor panorama es que se queden los contratistas que están ahora y que lo peor sería otro contratista que puede ser chino o puede ser cualquier otro contratista porque recordemos que, que a la hora han ido seis contratistas colombianos y dos de fuera de Colombia, uno chino, y otro, y otro eh, también extranjero, entonces cualquier contratista sería lo peor o serían lo peor los chinos, no, no, no tengo claro cuál sería ese peor
2: para no, no. no yo mencioné los chinos porque los chinos se habían estado ya incursionando en el proyecto hace 10 hace, hace años ¿no? entonces sí. los mencioné a los chinos porque el, el, el lo mencioné porque además en un trino que ya había puesto antes eh, es, esto es un pino en respuesta a, a Daniel Quintero. Daniel Quintero dijo que eso de esta, que ellos están buscando contornillos chinos es un cuento eso vi el primo el, el al que yo le respondí dijo no, eso de, de los contratistas chinos no es un cuento entonces yo me encontré la foto del chino del, del consorcio Tres Gargantas visitando la obra entonces le, le, le respondo diciéndole bueno, ¿y este chino es un chino de la China o es un cuento chino? pues es un juego de palabras para responderle a él que había negado que había relaciones con contratistas chinos esa es la realidad yo no yo no estoy diciendo que los chinos son lo peor y que es muy malo que sean los chinos no lo malo es que cambien de contratista en este momento, porque nos tendrían que demostrar que este contratista que hay hoy no es capaz de terminar la obra en el tiempo que se necesita, porque puede que el otro también sea capaz de acabarlo en el tiempo que se necesita, pero a partir de la fecha en que le adjudiquen el contrato. Entonces, a estos señores les faltan siete meses y medio para acabar el contrato. Si ellos si en siete y medio están dispuestos, están capacitados para terminar, está bien, pero si los que llegan también lo hacen en siete meses y medio y les empiezan a, a, cortar, a cortar los siete meses y medio, en marzo o abril, pues vamos a incurrir en la multa que se nos viene encima en el mes de julio, que es impresionante, y en los y en, el lucro cesante, bueno, son una cantidad de, 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 de situaciones complejas las que se nos vienen, si hacen una licitación, que yo digo se la van a ganar los chinos, pues eso, eso pero tiene que hacer surtir el proceso, y eh, eh, en ese caso... Es un, ese sí es un grave detrimento patrimonial para la ciudad para empresas públicas y para el país
0: pues es el representante Jorge Gómez hablando de Hidroituango y de si se debe hacer una nueva licitación, prórroga no prórroga, chinos, no chinos que será peor para las finanzas del país y para la supervivencia del proyecto, ese es el debate representante Gómez, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, feliz día
2: no, gracias a ustedes y lo mismo feliz día